0: Herkese merhaba. Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Celil özlemişim. Gerçekten podcast doldurmayı özlemişim. Yine Vallahi. uzun bir ara verdik ee, ama geri döndük. Yine küllerimizden doğuyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında
1: Yani heyecanlıyım. Konuyu bilmediğim için ekstra heyecanlıyım. Ee, evet sonra.
0: bugün dedim ki şimdi Celil şöyle bir e, yorum aldım genelde Celil podcastlerde kendiyle alakalı bir sürü olayı paylaşıyor. Sen hep başkalarının başına gelmiş veya işte sanatçıların gelmiş hikayeleri anlatıyorsun dediler. Öyle mi? Sanat. Evet. Ben de dedim evet. ki iyi tamam o zaman ben de bir hikayemi anlatayım. Bir Aklıma küçüklüğümden gelen bir hikaye var. Onu anlatacağım sana. Daha sonrasında da bununla ilgili sana pası atacağım. Sanat tarihine gideceğiz. Bugün biraz daha sanat tarihi ağırlıklı olacakmış gibi hissediyorum. Şimdi tamam. 10 yaşındayım, yıl 1996 ve e, mahallemizin bir futbol kulübü var, çok da yakında e, bana ve e, bir şekilde tabii ki arkadaşlarla da mahallede top oynuyoruz, aileme söylüyorum, Ailem de sağ olsun izin verdiler. Bizim mahallede şöyle bir durum vardır. Ya Kur'an kursuna gidersin caminin ya da futbol takımına. Yani ya imam olursun ya futbolcu. Bu New York'tan çıkar ya ya, peder, şey, ya rahip olursun ya mafya gibi. Bizde de öyle bir benzer şey var. Bir önceki sene gittim caminin e, kursuna iki hafta dayanabildim. Pek bana göre değilmiş. E, ondan sonra ikinci sene bir, fut, bir de futbolu dene dediler. E, o zaman futbola gittim. Şimdi şöyle bir sorun var. Her ne kadar mahallenin futbol takımı olsa da Birinci lige çok fazla futbolcu yetiştirmiş bir kulüptü. Harmanlık Spor. Hatta ismini de burada söylemek isterim. Şöyle bir problem var. Ben 10 yaşındayım ama 13 ve 14 yaşındakilerle oynuyorum. Yani benim yaş grubum için bir sınıf yok. O yüzden de onlarla oynuyorum. Şimdi tam da şöyle kritik bir dönem. Yani onların ergenliğe geçtiği Benimse hala çocuk olduğum bir dönem. Ve dolayısıyla hani en zevkli şey de bu tarz futbol kulüplerinde hani öncesinde ve sonrasında yapılan geyik muhabbettir ya. Bizde de öyle bir durum var. Çok iyi hatırlıyorum. Bir gün oturmuşuz yine bütün takım. Konuşuyorlar. Tabii ki benim de yaşım küçük olduğu için daha çok dinleyici pozisyondayım. Ve bir kelime var tamam mı? Cenabet kelimesi. Devamlı cenabet kelimesini kullanırlar Ve ben ilk, de, ilk defa duymuşum. Şimdi bir şey yapıyorsun. Cenabet oluyorsun. Ondan sonra başına o kadar kötü şeyler geliyor ki. işte <gülüyor> e, cinler sana musallat oluyor, işlerin çok ters gidiyor vesaire. Şimdi ben daha öncesi yani ne yaparsan cenabet olursun kısmına ilgilenmemişim. O diğer kısım çok Ve fantastik. <gülüyor> <gülüyor> diğer kısım çok fantastik ya. O kısım benim daha çok ilgimi çekti. Ama tabii ki yaşımda küçük ya bir de hani her şeyi biliyormuş gibi yaptığın bir dönem. Soramıyorsun yani tam detayları da öğrenemiyorsun. Benim o hani bir şey yapıyorsun ve başına çok kötü şeyler geliyor. O kısım daha çok ilgimi çekti. Hı. Ee, tabii ki şimdi hani o dönemlerde de ilkokulda da vardı ya yeni bir kelime öğrenirsin, o cümle içerisinde kullandırtırlar sana. Benim de aklımda bu cenabet kelimesi aklıma kazındı. Hı. Ertesi gün, ya bilmiyorum tam hatırlamıyorum tabii ki çok uzun yıllar olduğu için evdeyim, sabah kalkmışım ve başıma hep kötü şeyler geliyor. 10 yaşındaki bu çocuğun başına ne gelebilir ki bilmiyorum ama kötü hissediyorum o gün. Ve sonrasında annem de mutfakta yemek yapıyor. Ve ben çok iyi hatırlıyorum o sahneyi. Mutfağın eşiğine geliyorum ve anneme diyorum ki anne ben galiba cenabet oldum diyorum. <gülüyor> ve annemin yüz ifadesi hala aklımda. Yani kadın ne yapacağını şaşırdı yani kızsın mı? kenara çekip açıklasın mı ve ben şöyle annemin yüz ifadesini gördükten sonra cenab öyle her zaman cümle içerisinde kullanılmaması gerektiğiyle ilgili bir e, hani o an anladım yani yanlış bir şey yaptığımı evet. sonrasını hatırlamıyorum yani annem nasıl yaklaştı hatta geçenlerde anneme bir daha söyledim bu hikayeyi anlatma annemle anne böyle bir şey, şey yaşamıştık o hatırlamadı ama çok güldü şimdi bu hikayeyi anlatmamın bir sebebi var sana Şimdi o şu anki aklımla oradaki yaşadığım e, deneyimi düşündüğümde şu çok ilginç geldi. Öyle veya böyle bu çocuklar cinsellikle e, tanıştıkları yaşlar ve o anda onlara yaptıkları şey o kadar kötü bir şekilde anlatılmış ki, o kadar korkutulmuş ki ya bir şey yapıyorsun ve işte şeytan musallat oluyor, cinler musallat kötü, oluyor. Şeytanın
1: mastürbasyon.
0: Mastürbasyon, evet. E, ve o yüzden de... E, bir korkutma durumu yani cinsellikle tanışmanın bu şekilde olmasının da aslında ne kadar e, travmatik olduğunu görüyorsun. Şimdi ben, ben mesela e, çocuk aklımla gidiyorum anneme böyle bir şey söylüyorum. Belki annem çok ciddi bir şekilde tepkide verebilirdi. E, ve daha sonrasında düşünsenize cinsellikle yeni yeni tanıştığınız bir dönem ve e, bunu ailenizde ilk yaşadığınızda da şiddet görüyorsunuz. Bu sözlü de olabilir, fiziksel de olabilir. Çok acı bir şey. Şuna bağlayacağım. Şunu biliyorum. Özellikle sanat tarihinde de hani bu Rönesans öncesi sonrasında da aslında hep kilise finanse ediyor ya bu tabloları. Evet. Aslında normalde de halkı bir noktada yönlendirmeye çalışıyor. Sana hem akımlardan hem de tablolardan bu tarz dini kullanaraktan cinsellik üzerinden de olabilir başka türlerde de olabilir. Halkı korkutmaya veya inananları korkutmaya yönelik. Dediğim gibi tabloları, akımları veya hikayeleri sormak istedim. Bu arada yani günümüzde de hala geçerliliğini koruyan bir şey. Yani gerçekten hala din üzerinden, e, yani dini yanlış tanıtmakla ilgili veya bu cinselliğin çok daha kötü bir şey olduğunu tanıtmakla ilgili bir sorun yaşanıyor e, ister istemez. O yüzden şimdi sözü sana bırakayım bu hikayeden sonra. Biliyorum pis
1: pis sırıtıyorsun şu anda. <gülüyor> bu hikayeyi beklemiyorum. Pis pis sırtıyorum kısmına geliyorum. Önce Aha. bir onu aç. Ondan sonra neye güldüğümü tam bir söyleyeyim. Şimdi bak, e, daha doğrusu arkadaşlar, e, sevgili dinleyicilerimiz. Kemal bana programı açarken dedi ki, ben ne ki bugün ne konuşacağız, hiç bilmediğim için. Dedi ki sen hakim olduğun bir konu konuşacağız. <gülüyor> Başladık <gülüyor> genav ettik <anlattım>. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, benim son zamanlarda başıma gelen olayları belki onları mı düşündüğünde bu. <gülüyor> Çünkü ben bir süredir hastalıktan, geçenlerde ufak bir operasyon geçirdim mesela, onlarla uğraşmaktan. Üstüne televizyonum kırıldı. Üstüne o kadar çok şey yaşadım ki dedim acaba bu hikaye bana mı göndermeyelim? <gülüyor> Bak hala <gülüyor> çok güzel bir örnek verdin. Yani aslında hiçbir şekilde
0: alakası olmayan bir durum. Ama biz hala o, o kelimeyi bu tarz başımız... Yani geyik olarak
1: bana bile dendi yani. <gülüyor> yani o kadar çok şey yaşadım ki. E git kuruşun döksün, ne, ne yapıyorsun falan filan gibi. Ya yani neyse hani şimdi e, konuyu nasıl diyeyim şeyde çok e, hayranlıkla dinledim. Yani e, Sakarya'daki spor kurubundaki cenavetlik hikayesini Rönesans'a bağlanmış olmandan da gerçekten... <gülüyor> <gülüyor> hani demiş... Hani demiştim ya seyirciler
0: kendi kişisel hikayelerimi anlatmıyorum diye bana kızıyorlar. Ya da bak, i̇şte, bak anlatmamamın bir sebebi varmış.
1: Anlatmamamın bir sebebi varmış değil mi yani? Sen anlatma abi falan diyor birazlar görün. Çok tadımız kaçtı o gün falan diye. Ya e, din üzerinden yani dinin korkunç gösterildiği, insanları bastırdığı örmekleri mi soruyorsun? Rönesans'ta ya da başka dönemlerde de olur. Yani Cinsellik
0: her... üzerinden, yani cinselliğin günah olduğu ile alakalı belki de. Şimdi şöyle aslında e, hadi daha ahlakçı bir bakış açısından yaklaşan tablolar, akımlar.
1: Hmm. Şimdi ahlakçı olarak bakanlar elbette ki Orta Çağ'da çok karanlık bir dönem var. Hani, e, orada zaten kilise resim sanatını çok etkili kullanmaya çalışıyor. Resimleri yapanlar sanatçı kategorisinde çok şey yapılmıyor. Kategorisinde çok konulmuyor. Onlar din adamları. Manastır'da yetişen, büyüyen din adamları. Onların yaptığı resimler bunlar. E tabii ki de bu resimlerde İsa'nın, Meryem'in, işte Yusuf'un, diğer kutsal kişilerin yüz ifadeleri çok ciddidir. Hatta korkutucudur. Mesela İsa tasvirlerinde Pantoprator İsa bir İsa modeli vardır. Evrenin hakimi çok korkunçtur. Mesela... Bir şey soracağım
0: Celil. Mikrofonun bağlı mı?
1: Mikrofonun bağlı. Bir saniye bağlı değil mi acaba? Bu Joyce değil mi? Evet Joyce değilmiş bir saniye.
0: Celil mikrofonu bağlamayı unutmuş. Bundan sonra daha güzel bir sesle evet. dinliyor olacağız.
1: Ee, yani... Bizim işte sanat tarihinde karşılaştığımız örneklerde işte İsa Pantokrator İsa'dır. mesela bebek İsa'larda bile biz bu Pantokrator yani evrenin hakimi tavrını görürüz. Takdis işareti ya böyle iki parmağını havaya kaldırır. Kutsama hareketi yapar. İşte bir elinde inci tutar. Böyle dik bir şekilde, korkunç bir şekilde İzleyiciye bakar. Ee, İsa'nın mesela annesi Theotokos Meryem diye bir tasvir e, şekli var. Yani tanrı anası. Onlarda ifadeler çok ciddi ve serttir. Ama e, bunun genel olarak hayatla ilgisi vardır. Sadece cinsellikle ilgisi yoktur. Genel hayatla bir alakası ilgisi vardır. Cinselliğin... E, Rönesans döneminde artık biraz daha cinsellik tabularının yıkıldığını görüyoruz ama çok küçük tabular bunlar, yıkılanlar. E, Sandro Botticelli'nin Venüs'ün doğuşunda mesela Venüs Hristiyanlığın güzel doğuşunu temsil eder. E, o yüzden de hani böyle saçlarıyla işte genital bölgelerini kapatır, elleriyle böyle göğüslerini falan kapatır. E, utangaçtır mesela, çıplaklığından utanan bir Venüs görürüz biz orada. Mesela Meryem tasvirlerinde genellikle işte Bakire Meryem olarak zaten tasvir edildiği için, e, ya cinsellik aslında zaten yok, hani hiç konuşulmuyor bile. Yani ama cinsellik kötüdür algısıyla e, yapılan bir resim, yani cinselliğe karşı yapılan bir resim şöyle var, Rönesans döneminde mahşer sahnelerinde, ya yani mesela Kuzey Rönesans'ta ya da Güney Rönesans'ta aklıma gelen örnekler var örneğin boşun dünyevi zevkler bahçesi dünyevi zevkler bahçesinin orta panelinde herkesin çılgınla çılgınca seviştiğini görürsünüz mesela Meryem ana kardeşler birliği üyesidir boş ki bunlar çok bağınazdır ee, boş da insanı böyle e, aciz bir yaratık olarak göstermeyi çok sever. Ve onun gösterdiği o aciz yaratıklar, o insanlar her türlü cinsel ilişkiye girerler. Amuda kalkarak öpüşenler mi dersiniz? Dünyevi zevklerin orta panelinden bahsediyorum. Yani dünyevi zevklerin şuursuz yaşandığı yerden bahsediyorum. Burada her tarafta sevişenleri görürsünüz. Mesela yine o dönemde işte kilisenin, ya da toplumun gözünde e, anormal bir ilişki olarak görülen işte siyahi bir insanla böyle işte beyaz bir kadının selişmesi gibi. Mesela şey vardır orta panelde e, denizin üzerinde bir sandalda siyahi bir adam beyaz böyle uzun sarı saçları olan bir kadını taciz etmektedir. Onu sıkıştırmıştır köşeye. Kadın böyle aman ediyordur. Ellerini kaldırmıştır. Siyahi karısı da yüzerek tekneye yetişmeye çalışıyordur. Yani hani böyle... Kadını atmış, beyaz kadına önermiş. Orada mesela e, çok fantastik cinsel ilişkiler görürüz biz. İşte mesela bir grup insanın e, toplanıp bir figürün kıçını izlediklerini görürsün. E, amuda kalkarak öpüşmüş grupları görürsün. İşte birisi birinin işte kıçına kafasını sokmuş falan. Böyle çok enteresan şeyler vardı. Boşun nasıl bir ha- fantezi dünyası vardı bilmiyoruz. Ama sonra sağda en sağdaki panel cehennem panelidir. O panele geldiğinde mesela ne görürsün? dünyevi zevkleri yaşayan insanların cezalandırıldıklarını görürsün. Mesela Meryem Ana Kardeşler Birliği'ne göre müzik yapmak bile hani ilahi kutsal müziğin dışında bir müzik yapmak bile günahtır. Günah sayıldığı için müzik aletleri işkence aletleri olmuştur. İşte insanların lavtalara, lutlara gerildiğini, lirlere gerildiğini, ee, ne bileyim insanlara, ya yani mesela adamın birinin kıçına akor sokmuşlar, akor ediyorlar. <gülüyor> Anladın mı? Hani böyle ee, çok değişik e, şeyler görürsün böyle e, o panelde onun dışında bu panelin e, dışında yani cehennemle ilgili kıyametle ilgili çok tasvirler var ama bunlar biraz da 1500'lerin başından başlayarak 1550'lere kadar geçen süreci de bakmak lazım. Ee, Orta Avrupa insanı genellikle veba ile depremlerle ve özellikle kilisenin protestan, katolik olarak bölünmesiyle birlikte çok çatışmanın da ölümün, vahşetin olduğu bir döneme girilmiş. Hep bahsederim ya Almanya'da sadece Almanya'da 1470 yılında 20 bin kadın cadı diye katledildi diye. Bunların hepsinin de altında cinsellik yatar, kadın korkusu yatar. Femme fatale dediğimiz şeyler aslında çok daha eskiden doğarak. Ölümcül kadın imgesini oluştururlar. E, ölümcül kadın her zaman e, aslında havvadır. nedir? İşte çıplaklığıyla Adem'i cinselliğe davet eder ve e, Adem'i de yolundan çıkaran Havva'dır. Yasak yemişi oradan ağaçtan koparan alan Havva'dır. E, mesela Tanrı eden bahçesinde bu ikisini yakaladığında der ki size çıplaklıklarınızı kim gösterdi? Adem hemen topu Havva'ya atar bu gösterdi <gülüyor> bak. Evet. Yani. <gülüyor> Çıkarıştı içinden ve kadın hep o yani sanat tarihinde bunu çok görürsün. Modern dönemde bile vardır yani. Picasso bile bunun ekmeğini yemiştir. Anladın mı? Yani böyle şey var. E, hani 1500'lerden 1550'lere geçen süreçte de kadın ölüme götürendir ya da kadın günaha götürendir algısı o kadar çok var ki suçlar ya da cinsellik o dönemin e, ana konularından biri olmuştur. Ee, işte veba salgınından korkulduğu için her zaman her an mahşer günü gelecek her an kıyamet kopacak ya böyle 2020'nin bir 50 yıla yayıldığını düşün ama, ama,
0: ama senin anlattığından benim anladığım şu yine de erkek masum hani kadının o cazibesine dayanamadığından günah giriyor yine aslında şeytan kadın gibi yok
1: yok hep öyle yani sanat böyle anlatılır yoksa erkek sanki masumdur hı hı. erkek şey yapıyordur yani hani böyle nasıl diyeyim Erkek baştan çıkarılan taraftır sanat tarihinde. Çünkü eril bir dildir. Çünkü resimleri yapanlar erkektir. Ya herif kendini aklıyor yani. Hani orada girdiği günah nedeniyle topu kadına atıyor. Kadını da nasıl resmediyor? Kocaman kalçaları, kocaman göğüsleri, bembeyaz teni. Yani o dönemin cinsel algısı da o yönde. Kadınları öyle resmediyorlar ki işte bunlara da dayanamadık. <gülüyor> yani hani... Ee, o erildire her zaman hissedersin ya kadınların sergiye galeriye gitmesi yasaktı yani kadınlar öyle 1800'lerden sonra sergilere falan girmeye başladılar da resimlere bakmaya galerilere girmeye başladılar yoksa cinsellik her zaman hani erkek hep şey dedi tarih boyunca cinsellik kötüdür işte güzel kadınlardan uzak durun, onlar sizi günaha götürebilir. Bu modern dönemde nasıl oluyor? Mesela modernleşmeyle birlikte toplumun dinden uzaklaşması, 1863 sergisinden sonra resimde artık çok daha e, halktan kişilerin çıplaklığının sergilendiği bir resim dili oluşuyor. Ve o andan itibaren cinsellik patlama yaşıyor Avrupa'da ve frengi salgında patlak veriyor. Frengi salgını ile birlikte çoğu modern resimın kadın biçimlerini çarpıttığını görürsün. Bunların başında Picasso gelir. Daha önce de bahsetmiştik zaten Avignonlu kızlarla Hı. yapmak istediği genel evdeki çekici 5 ölümcül fahişeyi resmetmek aslında. Ve ekspresyonist bir tavır bulmak isterken e, gidiyor diyor ki e, baltayla parçalanmış kadınların bedenlerini uzuvlarını yeniden bir araya getirdim diye saçma sapan açıklamalar yaparken George Braque geliyor ki abi sen Kübizmi bulmuşsun aslında diye. Herif <gülüyor> buradan ediyorsun. uyanıyor yani kübizmi bulduğuna. <gülüyor> aslında yapmaya çalıştığı genel ev resmi. Kadınlar kötüdür imajı. Ama e, mesela hiç Picasso'nun da işte erkekler tacizcidir ya da ben e, Picasso olarak 60'ıma merdiven dayamış evli bir adamken 16 yaşında bir kadınla birlikte oluyorum. Ama bu e, kötü bir şeydir demiyor. Yani hani bunun e, ya da mesela cinsellikten uzak durun demek yerine Polgogen ne yapıyor mesela Polenzya şeyin sömürgesidir Fransa'nın 1800'lü yıllarda e, bu Polenzya yani aslında şöyle söyleyeyim tropikal yerler Tahiti falan olarak düşünebilirsiniz bu bölgeler Fransız sömürgesi altında ve Fransız yasası orada da geçerli. ya yani Fransızlar orada yasa belirleyebiliyorlar kafalarına göre. Ve 12 yaşında evlenme yaşı yaptıkları zaman bütün Fransız adamlar hurra oralara gidiyorlar ve Porenza bölgesine gidenlerden bir de Polgogen ve 12 yaşında bir e, kızla evleniyor. Bir kız çocuğuyla evleniyor ve karın falan diye anlatıp bir de üstüne resimlerini yapıyor. Ha resimlerini nasıl yapmış? Büyütmüş tabii ki de. Yani sanki böyle 19'unda 20'sinde bir genç kızmış gibi ama aslında Gogen Karısı dediğimiz insan çocuk. 12 yaşında. Yani bu insanlar kendi boklarını anlatmazlar. Biz de onları böyle sanat tarihinde överiz. Paul Gauguin aman şöyle ressam. Pablo Picasso aman böyle ressam. Aman
0: şunu övüyorsun ama yine de resimlerini övüyorsun. Pablo Picasso bu kadar da iyi bir insandır. Paul Gauguin şöyle de iyidir demiyorsun.
1: Şimdi bak ben dikkat etsem. Paul Gauguin'in resimlerine bir şey demedim ama Picasso'nun resimlerine dedim. Kendi farkında değildi yaptığının. Son birileri onu uyandırdı. Abi sen kübizmisin? diye. <gülüyor> <gülüyor> ve hani George Brecken falan da söylemesinden sonra ya çünkü dönemin en ünlü sanat eleştirmenleri, e, mesela Foneon bunlardan sayılabilir. Diyor ki Picasso için sanatçının hiçbir resimsel yeteneği yok. Tamamen Lautrec, Sezan ve Goya taklidi diyor. Bu genç adam diyor ve daha sonra hatta dönem dönemin içinde Willem Ude vardır dönemin en ünlü sanat eleştirmeni ve Picasso'nun sonradan arkadaşı olur. Picasso'nun ilk resmini sattıktan sonra ki kendisine satmıştır Willem'in Willem'e satmış resmini gitmiş tavana ateş etmiş otel odasında ve Sevinç'ten böyle gitmiş havaya sıkmış. Ondan sonra da mesela Willem Ude'ye çağırmış bir gün Wallard ve Fignon diye iki tane de çok ünlü eleştirmen var. Demiş ki Picasso, Vollardla Fénéon e, bana geldi, sen de bir gel gör. Tabii Willem Ude de Vollardla e, e, şey yazıyor yani, diğer iki eleştirmene yazıyor. Diyor ki e, Picasso beni çağırdı, elinde bir eser varmış, onu görmemi istiyor. Sizin düşünceleriniz neler? Adamlar da diyor ki korkunç bir şey, görmene bile gerek yok. Kendini ne yaptığını bile açıklayamıyor. Biz de zaten görür görmez çıkıp gittik oradan diyor. Yine de Willem Ude merak ediyor. Avignonlu kızların eserini görüyor. Diyor ki Picasso ya. <gülüyor> Aga bu ne? <gülüyor> ne yaptım burada? Picasso'nun cevabı da bu. Balta ile parçalanmış kadınları uzuvlarını yeniden bir araya getirdim. Neden? Yani ben burada işte farklı perspektifler sunmaya çalıştım, nesneleri kübik formlara indirerek size tek bakış açısından yüzlerce perspektif sundum falan demiyor. Bunların hepsi daha sonradan mesela George Brock'ın yaptığı resimlerle birlikte yine yanlış hatırlamıyorsam Wall Art sergisine gidip diyor ki ha pardon Louise Leroy gidiyor sergiye yine bir eleştirmen. Louise Leroy George Brock'ın sergisi. Gidiyor. Bu sergideki resimler küçük küplere benziyor diyor ve küp bizim ismi George Bracken sergisiyle doğuyor, Picasso'nun değil. Picasso çok medyatik bir adam olduğu için ee, biz Picasso'yu daha çok konuştuk. Ha sonradan başarılı resimleri yok mu var, Guernica muhteşem bir eserdi m- misal. Ama yani hani e, tabii ki de şey de düşünmek lazım. Yani eserlerini ben sanat tarihsisi olarak yorumluyorum. Ama biraz da hani günümüzdeki sanatçıları nasıl... Bunu daha önce de söylemiştim. Hatta ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Nasıl hani e, alaşağı edebiliyorsak bu durumlarından. Şimdi bak günümüz medyasında 60'ına merdiven dayamış evli bir adamın 16 yaşında bir kızla ilişkisi olsaydı... ...ve bu adam ressam olsaydı o kız çocuğu için 16 yaşındaki o kız için... E, Falanca ressamın ilham perisi başlığı atabilir miydi bugünkü gazeteler? Ama Picasso'nun 16 yaşındaki o kızcağız için atıyoruz bugün. Yani Picasso'nun ilham perisi. Ee, yani değil aslında Picasso'nun mağduru olarak da düşünebiliriz onu. Ya erkek her zaman biraz şey bu dönemde geçmişten beri. Zaten bütün her şeyin hakimi. Yani resmin hakimi, heykelin hakimi, sanatın hakimi, iktidarın hakimi, siyasetin hakimi. Yani Avrupa'da özellikle. Hani geçenlerde e, bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir paylaşım görmüştüm. Yani e, İngiliz kadınlar bir eylem yapıyorlar. Amerikalı kadınlar pardon bir eylem yapıyorlar e, 1930'larda. Bizim Türk kadınları kadar değerimiz yok mu diye pankart açmışlar. Ya yani kadınlara e, seçme seçilme hakkı gibi şey hakları aslında Avrupa ve Amerika bizden çok daha sonra e, tanıdı ama hani şu anda bugünümüze baktığımızda da çok tersi bir durum yaşıyoruz. Ama cinselliğin din üzerinden bastırılmasına resimle gerek yok yani. hani Zaten o kadar bastırılıyor ki resme gelene kadar e, emin ol 1600'lerde 1500'lerde 1400'lerde yaşayan insanlar e, resimde dinin e, cinsellik özelliğini yani şöyle söyleyeyim cinselliğin dini olarak korkunç bir şey olduğunu, yasak olduğunu falan söylemek bile gereksiz. Çünkü zaten bunu zaten bilmeleri bilmiyorum. gerekiyor.
0: Ama evet. ilginç bir şey şu an hani günümüzde aslında sinemanın çok yoğun bir şekilde yaptığı bir durum. Yani şu anda da sinemanın gücünü özellikle iktidarlar çok farkındalar ve bunu da ister istemez ilk her fırsatta kullanıyorlar. Hı-hı. Mesela hani daha önceki podcastlerde de biraz değinmiştim. Ee, 70'lerin sonu, 80'lerin başındaki Amerikan korku filmlerine bakıldığında hep nedir? İşte bir grup genç toplaşırlar, arabaya binerler, bir kampa giderler. Sevişirler, alkol alırlar, uyuşturucu alırlar ve onlara bir kötülük musallat olur. Aslında burada ne demek istiyor alttan alta? Sen günah işlersen, İncil'in yolundan saparsan, e, yoldan saparsan, Kötülükler sana musallat olur. Bu Cenabet hikayesi aslında aynı e, durum. E, o korku filmlerinde de geçerli. Ve kimler en sonda hayatta kalır? Bakireler, sevişmeyenler. Seviş- Sık
1: duş alanlar sevi- falan diyor. <gülüyor> Gusül abdest alanlar.
0: <gülüyor> bir de şey, e, sevişip de pişman olanlar. Yani bunlar hep aslında hayatta kalır. Şimdi bir tane 87 yapımı... Fatal Attraction, Öldüren Cazibe diye bir film var. Ee, özellikle belki de sinema tarihinin en önemli e, kötü kadınlarından Alex Forrest karakteri de bu filmde vardır. Hikaye şu, Michael Douglas başrolde oynuyor e, Celil. Hı hı. E, eşi, çok da güzel bir ilişkisi var, ailesi var, her şey çok iyi. E, zaten ekonomik gelirleri de iyi. E, fakat kadın sanırım bir yere gidiyor ve burada da adam bir kaçamak yapıyor. Bir kadınla birlikte oluyor. Her şey çok güzel. Tek gecelik bir ilişki olacağını düşünüyor Michael Douglas. Fakat kadın bu adama musallat oluyor. Yani bırakmıyor onu. Takıntısı haline getiriyor. Ve adam ne yaparsa yapsın ondan kurtulamıyor. Ama her kurtulamadığı zaman kadın daha da baskı uygulamaya başlıyor. Artık kadın kendi eşiyle tanışmaya başlıyor. Tehditler ediyor. Vesaire vesaire. Burada bile aslında alttan alta şunu işlemeye çalışıyor sen o güzel eşini gider aldatırsan bak başına böyle kötü şeyler gelir. Yani o kadar ahlakçı bir bakış açısı var ki hmm. e, o yüzden de hani günümüz mesela bunların hepsi 80'ler Amerikan filmlerinden bahsediyorum. Neden? O zaman Ronald Reagan devri var çok ciddi bir muhafazakar dalga var ve bu muhafazakar dalga ister istemez sinema filmlerine de yansıyor günümüzde de yok mu? Yani şu anki filmlere baktığımızda da benzer bir ahlak açısın. Yeşilçam filmlerine bakalım. Orada da, orada da hep bir aileyi kutsama, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu kutsama durumu var aslında. Bir şekilde filmlerle kültürel e, kodları işliyor ve dominant iktidar, dominant düşünce e, bir noktada bizi de o filmleri izleyenleri de şekillendiriyor. Şunu bilmiyorum. Yani devlet gidip de böyle filmler çekeceksiniz demiyor. Belki de bu karşılıklı bir durum da olabilir. Yani halk da bunu istediğinden olabilir veya o dominant ideolojiden yetişen insanlar da böyle filmler yapmak istiyor olabilir veya o muhafazakar akıma katılıyor olabilir. Bilmiyorum. Bunun üzerine bayağı araştırmak gerekiyor. Ama hani sinemada belki de hani sen sanat tarihinden ya yani senin senden anladığım şu. Kemal o kadar cinsellik yok ki. Yani zaten bunu hayatta konuşamazsın. O yüzden de tabloları çok yansımadı diyorsun. Ama şu anda da tersi bir durum var yani. Açık açık. Ee, belki o dönemlerden de daha açık bir şekilde e, cinselliğin kötü ve günaha davet şeklinde yansıdığını görürüz. Ama bu durumda değiştiğini de ben söyleyebilirim özellikle son olarak.
1: Mesela yine şöyle şeyler var. 17. yüzyılda Hollanda'da yani barok dönemde Hollanda'da genel ev sahneleri çok işleniyor. Ama bu sahnelerin hani şey a, rap, a, a, altyapısı yok hani burası nasıl diyeyim başınıza kötü şeyler gelir diye erkeklere söylenen bir şey yok. Yani hani mesela lut çalan genç kız vardır Gerit van Hontrost'un. kendisi bir kuzeyli olsa da İtalya'da 10 yıl kalır Roma'da. Ve işte Caravaggio eserlerini çok böyle sever, ona yakın resimler yapmaya çalışır. Ee, i̇şte lavta çalan genç kız resmi vardır ya da diğer ismiyle çöp çatandır resminin adı. Üç figür var. Yaşlı bir kadın, mama yani genç bir adam ve lut çalan bir kız. Ama bütün ışık kıza düşürülmüş, derin bir göğüs dekoltesi var ve kız lavtayı çalmak ister misin gibi bir soruyla böyle erkeğe doğru uzatır. Lauta kadın cinsel organından bir şeydir, sembolüdür. Yani çalmak ister misin diye sormuyor adam aslında. Başka bir soru soruyor. Adamın elde de para kesesi var. Ee, kadın da böyle gülerek e, genç kızı işaret eder, genç erkeğe. E, ve aslında orası bir genel evdir. Yani bunu üstü kapalı bir şekilde genel ev verir. Ama işte genel ev kötüdür. Buradaki kadın seni ölüme götürür. Yani mesela resimde öyle bir şey görmezsin. Hani bir altyapı görmezsin. Aslında bugün kırda yemekten bahsedeceğini düşünmüştüm. Ee, onu çok söylemedim. bahsettim diye girmedim bu arada. Tamam, Aklıma yani... geldi de artık yani sürekli dinleyenler o bağlantıyı da yaparlar diye düşünüyorum. Çok kısa yani... ama
0: çok kısa bahsedersen yine hatırlatmak için. Yani
1: Manen'in kırda yemeği toplumsal tabuları ve akademik resim geleneklerini tamamen yok eder. Şimdi o dönemde geçenlerde bir şey okudum. Mesela diyor ki... ...1860'lı yıllarda sergiler çok önemliydi. Ve bu sergilere kim karar veriyordu? Akademi karar veriyordu. Yani işte üniversiteler, resim okullarındaki hocalar... ...bunlar asıl sanatın ne olup ne olmadığına karar verip... ...sanatı kurallar çerçevesine sıkıştırıyorlar. Ve Mane'de başka ressamlardan da etkilenerek... ...kuralsız bir resim ortaya koymayı düşünüyor. Ama bu Mane için tabii ki de ünü getiriyor. Ancak herkes bu ünden yani kötü şöhretleri bu... Ee, o dönem için o kötü öğreti sevmiyorlar mesela Salon Paris sergisi Salon Paris sergisinden eğer eseriniz kaldırılırsa alıcı bulamıyorsunuz yani işin piyasa değeri de var şimdi şöyle sen ben ressamız sen e, çok diyelim ki şey e, geleneksel resimler yapıyorsun akademiye bağlı resimler yapıyorsun ben de azıcık dışarı çıktım yani hani böyle ürkek bir şeyim e, girişimciyim diyelim Hani ufak bir dışarı çıktım akademinin dediğinden ve akademi benim resimlerimi sergiden kaldırdı. İşte kaldırttığı kaldırdığı zaman ben doğal olarak hani damga yiyorum ve alıcılar, o dönemin alıcıları ya akademinin reddettiği resimlerimi alacağız diyerekten resimleri almıyorlar. Manet daha akıllı bir şey yapıyor. Manet çok cesur giriyor olaya ve sansasyon yaratacak bir resimle bütün Avrupa'nın tanıdığı bir ressam haline geliyor. Kırda yemeye yapıyor. Mesela o yıl sergilenen bir eser daha var. Ee, Alexander Kabanel'in Venüsün doğuşu vardır. Venüsün doğuşunda erotizm akar her yerinden. Venus çıplak denizin üzerinde uzanıyordur. Gözleri hafif kısık izleyiciyi izliyordur. Erotik bir resimdir ama Salon Paris sergisinde ahlaksızlıktan dolayı kaldırılmaz. Hatta dönem içinde çok olumlu eleştiriler alır. Ama aynı sergi salonundaki Manet'in kırdı yemeğindeki çıplak kadın... İnsanları ayağa kaldırır. İmparatoru bile ayağa kaldırır. Çünkü o bir Venüs değildir. Halktan sıradan bir kişidir. Hatta bir fahişedir. Orada bir kır yemeği sahnesi gösterilir. İki üniversite öğrencisiyle iki fahişenin kırda alem yaptığı bir sahnedir. Ve bütün kuralları çiğner o eser. Mesela şey ressamlar var. Adam diyor ki not bırakmış, intihar etmiş. Akademi resmimi reddetti demek ki ben çok beceriksiz bir ressamım artık yaşamın bir anlamı yok diyerek intihar etmiş insan da varken böyle bir dönemken Mane akademinin beni reddetti müşteri bulamayacağım diye asla çekinmemiş ve yeni bir e, akım başlatmış aslında akım dediğim çok resmi bir şey değil ama yani genç bütün sanatçıları peşinden sürükleyerek modernizmi artık daha güçlü bir şekilde duyurmuş modernist anlayışı başlatmış diyebiliriz. Yani bu açıdan çok önemli. Ve e, o dönemde işte resimde cinsellik var diye, fahişeler var diye Fransız halkı çok delirmiş yani resmin üstüne tükürenler, şey yapanlar, işte böyle suratını ekşitenler, e, herkes tepkiler gösteriyor resme. Daha önce de anlatmıştım. Yani Kırda yemekten sonra zaten başlıyor 1800'lerdeki modernist ve cinsel yıkılması yıkılmasıyla birlikte genel sayısında patlama yaşandığını, sonrasında da frengi salgınının başladığını söylemiştim ya. Sonra da bu modernist sanatçılar şey yapıyorlar. Genelde fahişeleri kullanmaya başlıyorlar resimlerinde ve onları çarpıtıyorlar. Neden? Çünkü bir fahişeye para ödeyip üstünü çıkarttırabilirsiniz ama halktan, sıradan insanlara bunu yaptıramazsınız. O yüzden bir anda... Bütün fahişelerin genel olarak şey olduklarını görüyoruz, model olduklarını görüyoruz. Artık fahişeliği bırakıp model oluyorlar. İnanılmaz paralar kazanıyorlar, kürkler giyiyorlar, lüks mekanlarda takılıyorlar. Ama fütürizme kadar, fütürizmde sanat tarihi bunları unutuyor. Fütürist manifestoda diyor ki sanat tarihi ressamların, fantezilerinin bir yansıması haline gelmiştir. Biz artık ressamların metreslerini, çirkin metreslerini ve ucuz fahişelerini görmekten çok sıkıldık biz o yüzden resim sanatında cinsellik istemiyoruz der cinselliği ortadan kaldırırlar ve bu yeni akımla birlikte o eskiden modellik sayesinde çok para kazanan bütün o eski modeller yüksek dozdan alkolizmden e, ölürler yalnızlıktan ölürler kimisi böyle terk edilmiş e, işte tren garlarında Yaşamaya başlar, onlarca kadın, yüzlerce kadın ve hepsi uyuşturucu batana düşerler. Çünkü tamam artık da, bunların tek mesleklerine kayna- geri dönerler.
0: Bunların tek kaynak kaynağı şey miydi? Ekonomik kaynakları e- modellik miydi?
1: Tabii canım, yani hani. E- o kadar ressam
0: mı vardı veya böyle bir pazar oluşturabilecek kadar?
1: Ya inanılmaz bir pazar vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, o dönemin sineması gibi düşün. Yani. Ya bu dönemin sineması gibi düşün, o dönemin resmini. Herkes ressam oluyor. Mesela Gogen'den bahsettik ya, bu adam normalde borsacı. Ama hani resim işinde de iyi para var abi diyerek resme giren çok. Çünkü artık çocuksu resim yapmak daha önde. Picasso ne der? İşte yıllarımı verdim, atıyorum Raffaello gibi. Tam hatırlamıyorum siz Raffaello gibi resim yapmak için 30 yılımı, işte 20 yılımı verdim ama... Bir çocuk gibi resim yapabilmek için tüm hayatıma verdim der. Çocuksuluk önemlidir. E, e, Emayecilik önemlidir o dönemlerde böyle. Artık e, kural dışı resimler önemlidir. Perspektif mükemmel yapmanıza, harika doğa manzaraları yapmanıza gerek yoktur. Sanat artık düşünceye dökülmüştür. Sanat için sanat vardır. İşte birisi çıkar Hollanda'dan Paris'e gelir, fırça darbelerini kullanarak duygularını anlatmaya çalışır. O anda kimse anlamaz ama fark edildiğinde bu adamın adı fango olur ve bütün Avrupa bir anda adama tapmaya başlar. Neden? Çünkü resmi bir dil olarak kullanmıştır. Yani artık böyle insanlar, mesela Fangor da 27 yaşında resme başlıyor. Neden? Çünkü iletişim kuramadığı için resme başlayarak resmi bir iletişim aracı olarak kullanıyor. Yani ben çok basit tekniklerle ama güçlü bir felsefeyle ortaya çıkarsam, yeni bir sanat felsefesiyle ortaya çıkar, yeni bir akım başlatabilirsem, Picasso gibi, Dali gibi para basabilirim. Yani bunun e, o dönemde sanat simsarlığı, herkes sanat simsarı. Sanat simsarlığın şirketleri var. Fangov'un ilk işi sanat simsarlığıdır. Amcasının yanına, Cent'in yanına gider. Paris'teki büyük bir şirkette çalışır. E, resim alsat inanılmaz büyük bir piyasadır bu dönemde.
0: Şey kısmı da var. Şimdi sen anlatırken aklıma geldi. Evet. Aslında her ne kadar bu, bunlar işte e, kadın çıplaklığının resimlerinde yansıtsalardı hala çıplaklık bir tabu. Ama şeyle birlikte bu 68 olayları işte çiçek çocuklar vesaire bir cinsel devrim oluyor. Porno dediğimiz şey aslında 70'lerin başıyla hatta ortasından itibaren giren girenmiş. Şey. Onun öncesinde mesela hiçbir porno film göremezsiniz ve çok daha nadirdir e, bu cinsel devrimle ortaya çıkan, cinselliğe bakış açısında çok daha özgürlükçü bir düşüncenin ortaya çıkmasıyla birlikte e, şey olur. Şu anda da geçen bir makale okudum Celil. E, şu anda da ikinci cinsel devrimi yaşadığımızla alakalı. Özellikle bu e, sosyal medyanın insanların birbiriyle çok kolay iletişime geçebilmesinden kaynaklı olarak e, cinselliğe ulaşmanın çok daha kolaylaşmasıyla birlikte ikinci bir cinsel devrim yaşandığına dair Böyle bir ilginç bir makaleydi. Ee, şey de ilginç, yani başka bir gün yine bunun üzerinde belki konuşabiliriz. Hani eskiden nasıldı? Sanata yansıması nasıldı? Yani daha böyle sanat tarihi değil de daha 20. yüzyıl, Genel. 21. yüzyılda e, nasıl bir yansıması var? Şu Hı-hı. an biraz e, şey, bu konuya girersek uzatacağız. Burada Hı-hı. istersen yavaştan keserim. Olur. Ama ileride belki yine bunu konuşabiliriz. <gülüyor> Sevi- seviyoruz cinsellik konuşmayı anladığım kadarıyla.
1: Yani aslında kanayan yaramız olduğu için. <gülüyor> <çok mükemmel gülüyor> kanayan olarak. yaramız derken Celil. <gülüyor> yani öyle cinselliği insanlar cinsellik konusunda tam eğitilemedikleri için günümüzde bu kadar şiddet olayı bu kadar cinayet işleniyor. Mes- yani
0: Mesela hikaye anlattım sana ilk cenab <gülüyor> Ve gülüyorsun. Muhtemelen dinleyenler de böyle kıkır kıkır gülüyor. Aslında o kadar normal şeyler ki. Tabii Belki de bunu normal olarak algılamamamızda bir problem var.
1: Yani e, mesela şey demiştin ya hani annem çok ters bir tepki verebilirdi. Şimdi bak e, öyle bir nesil yetişti ki yani bizim şeyden bahsetmiyorum jenerasyondan bir ebeveyn nesli yetişti ve bunları çok e, şey yani herkesten bahsetmiyorum. Bir kitle var cinselliği çok korkunç bir şey sözde bunlar için. Ama yani en sapkınlarda bunlar. Her bokun altında cinsellik arayanlar da bunlar. Bastırılmış dürtü olduğu için, evet, bastırılmış duygularla yaşayan şu anda ülkemizde çok yani yarısından fazla bastırılmış bir cinsellikle yaşıyor. Ee, ne kadınlar rahat giyinebiliyorlar, ne erkekler rahat giyinebiliyorlar. Yani e, giydiğin herhangi bir şey toplum yani git başka bir mahalle, başka bir müite, o dediğim tarzda insanların yaşadığı bir yere git bir erkek olarak biraz farklı giyinmeye çalış. Hemen e, çok affedersiniz hani böyle şey, iğrenç iğren şey tabirleri var ya İbne falan gibi. Yani hemen bunlar yapıştırılır. Yani aslında cinsellikle ilgili bastırılmış ne duygusu varsa. Mesela Twitter'da ben paylaşıyorum bazen. Şimdi Instagram'da paylaşamıyorum ama Twitter'da resim paylaşıyorum rahat bir şekilde. Hani çıplaklık ve cinsellik içerenlere. Instagram'dan uzun bir süredir takip edenler varsa sanatın tarihinden artık Herhangi bir nü bir şey paylaşmıyorum. Çünkü sayfam kapatılma uyarısı aldı. Ve üçüncü kez aldı bu uy- uyarıyı. Ee, geçenlerde hatta cinsellik olmayan bir şey. Edgar Degas'ın tecavüz adlı eserini anlattım. Ve resimde bir çıplaklık yok. Ee, ancak Metin şikayet edilmiş bu sefer de. Ancak ben Metin'de İstanbul Sözleşmesi'ne e, çekmiştim dikkati. Ve e, o yazım hala Twitter'da duruyorken Instagram tarafından kaldırılıp Artık bu sonuncu uyarıydı denildi. Ben Instagram sayfamın her an kapatılması tehdidiyle yaşıyorum şu anda. Ben bu insanların çok affedersiniz ama kafasına sıçayım artık. Yani e, çok sıkıldım bu insanlardan. Yani genel olarak her boku cins... Mesela bunların profiline giriyorsun. Yani mesela 50 yaşında adam duyar kasmış 15-16 yaşındaki 300 tane kızı takip ediyor falan anladın mı? Yani böyle yani mesela Twitter beğenilerine gir iğrenç iğrenç şeyler var. E gelir sana duyar kasar, e, bilmem ne yapar. Bunların hepsi bastırılmış cinsellikle alakalı. Yani hani e, her zaman diyorum ya. Vallahi bir ütopya olarak isteyen bana katılır katılmaz benim düşüncem de. Yani herkesin her şeyde söz hakkı olması gerektiğini düşünen bir insan değilim ben. Konuşmasın abi. Yani hiçbir şey bilmiyorsa konuşmasın. Ama işte bazı şeyler var. Her insanın sözünün bir değeri var. Yok abi bence. Yani çünkü bizi bu duruma her e, konu hakkında konuşabilecek olan herkes getirdi. E, mesela şey diyorum keşke mesela ehliyet alıyorsun değil mi sen araba sürmek için? Ehliyet alman gerekiyor ki neden? İşte bir eğitim alman gerekiyor. Trafik hayati bir şey. Ehliyet alıyorsun ki e, bir eğitim alıyorsun, arabayı sürmeyi öğreniyorsun ki dışarıda kimseyi ezmeyesin diye ki bu şekilde bile kazalar yaşanabiliyor tabii ki de yani hani kazada yaşayabiliyorsun ben de yaşadım ama sonuç olarak bir eğitimin alıyorsun ve o arabayı sürebiliyorsun. Şimdi aslında çok basit gibi görünebiliyor ama bence oy vermek ehliyet almaktan daha tehlikeli bir şey. Çünkü insanlar oy verdi.
0: Celil celil sakın o konuları. Hele oy kısmına dolar olmuş on iki buçuk.
1: Hele oy kısmını. Yok abi sinirliyim yani. <gülüyor> ya keşke sınav olsa diyorum. Hani oy kullanmanın bir sınavı olsa. Ehliyeti olsa. Bir kültür bir mesela Türkiye siyasi geçmiş. Ondan sonra bak ne veriyorsa versin çok ciddiyim. Yani hani böyle bir IQ testi gibi de düşünebilirsin. Genel kültür IQ testi böyle kapsamlı bir sınava girsek hepimiz. Ben de mesela geçemedim mi? Ben de oy kullanmayayım mesela. Benden daha bilgili insan kullansın ki belki bir şeyler değişir yani. delil artık ufaktan kaçalım
0: çünkü senin e, tehlikeli sulara giriyorsun. Ee, ama bir gün arası. bir gün şey, şunu konuşacağımızı söylemiştik. E, sonunda bizi ters köşe yapan filmleri bir konuşacağız. Ha evet onu konuşalım. Bir kenara yazdık. Bir de bu insanları senin sevmiyor oluşun da bir konuşalım istiyorum. Neden insanları? Ben insanları mı
1: sevmiyorum? <gülüyor> ben olur. de sevmiyorum bu arada. O yüzden bu, bu konuyu konuşabiliriz. Olur ya konuşalım. Ben, sevmiyorum gerçekten. <gülüyor> Çok da itiraz etmedim. Yok. O zaman e, teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz
0: için. E, umarım e, en kısa sürede öbür bölümümüzde yayınlamak e, kısmet olur diyelim. E, bir... Neden? Son söylediklerimden dolayı kısmet olmayacakmış <gülüyor> <gülüyor> Yok bizim boş vaktimiz olmadığından ve bir türlü evet. denk bilemediğimizden yoksa...
1: Arkadaşlar bir ara gerçekten çok e, affedersiniz Cenab-ı bir dönem geçirdim <gülüyor> e, Kemal'in e, dilinden. Ya o kadar böyle ufak bir ameliyat geçirdim çok hasta oldum işte ne bileyim o kadar aksilik geldi ki üst üste o sırada Kemal çok yoğundu. Ee, yapamadık kusura bakmayın bunun için dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz ee, Şimdi, sürekli bir... podcast soruyorlar ben geçen Bilkent'teydim sana söylemeyi unuttum açtığımızda daha Bilkent'e geldim Bilkent'in kapısındayım yani giriş yapacağım ben etkinlik için geldim dediğimde hemen 3-5 kişi geldi Kemal Bey selam söyleyin i̇şte biz podcast'ı dinliyoruz yeni bölüm niye gelmiyor falan filan dediler tanıdılar falan çok mutlu oluyorum böyle hani 2 dakikada olsa ayakta bir sohbet ettik seminere de gelmişler Herkese çok teşekkürler buradan ilgilenen, dinleyen. Biz kendi kendimize konuşuyoruz. Sohbetimize hani eşlik eden herkese teşekkürler. ile 21 Aralık'ta bir e,
0: Katu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir seminer vereceğiz. E, bizim iç, İş Bankası sponsorluğunda ve ilk defa böyle bir e, evet. üniversitede öğrencilerle buluşma şansımız olacak. E, belki de orada da yüz yüzeyde bir podcast doldurabiliriz Ya yani bir iki bölüm doldurabiliriz Eğer boşluğumuz olursa Evet iyi. Bir tecrübe olabilir o zaman teşekkür ediyoruz gelecek hafta görüşmek üzere diyelim hoşça
1: kalın da bekliyoruz hoşça kalın